0: Preparem os seus ouvidos. O segundo episódio tem falsete e tem briga de
1: fandom. Olá,
0: pessoal! Sejam muito bem-vindos! Estamos aqui para mais um episódio e hoje eu não estou sozinho. Hoje eu trouxe para falar com vocês. Uma pessoa super interessante, super engraçada, super divertida. O meu amigo Tiago!
1: Olá, pessoal! Estou muito feliz de participar aí da Sala da 3, né? Que podcast maravilhoso e que vai ser um sucesso aí no Spotify.
0: Amém! evangélicos aqui, né, irmão? <risos> <risos> Bom, eu trouxe o Tiago aqui porque hoje o tema... Vai ser bem interessante. Eu já tô pronto pro meu primeiro cancelamento. Yeah! Hoje a gente vai falar sobre fandoms. Todo mundo sabe yeah. que é isso, né, gente? Fandom é... Não vamos... Vamos... Podemos dizer
1: que é um fã clube, amigo? Não, né?
0: Não exatamente.
1: É... No caso, depende... Tem os, os da Lady Gaga, né? Que são os Little Monsters, né? Tem o da Mariah, que é os Lamb. E... <risos> O da Taylor eu não sei. Tá. É Lambis, né? Lambis. Lambis. Em português, né se lendo, fica Lambi. Né? Por que Lambi?
0: É algo lamb de...
1: Lambi porque a Mariah, ela tem um... Ela, ela se diz o quê? Ela diz que ela é a pastora <risos> e os é. seus seguidores são as ovelhas. Então, é por isso que ela chama os fãs de Lambi. Entendi. Eu pensei que era algo, algo da Gwen
0: Stefani, Love Angel Music Baby, que dá lembre hum. também.
1: É, Pode ser que tenha alguma coisa, porque a Mariah, se não me engano, ela é fã da Gwen hum. Stefani.
0: Engraçado, né? Sim. <risos> então, vamos lá. A gente vai falar hoje... Nós, nós somos trintões, tá? Somos senhores, já. Sim. Maricona. <risos> A, gente... <risos> A gente veio de uma época em que existiam os fãs, óbvio, existiam fã-clubes, mas não tinha toda essa comoção. Não tinha internet, né? A gente também passou por isso. Hum. E nessa época... Era algo mais concentrado, tinha uma base de fãs ali, uma base de fãs aqui. Só que eu não me lembro de existir essa guerra de fandom que existe hoje. Você lembra disso, amigo? Acho que na
1: nossa época não tinha, né? Na verdade, eu comecei a conhecer, na verdade, a música internacional, o artista internacional, né? Internacional, no caso, quando é, houve aí a internet, né? Quando Sim. foi... foi... É, chegou a internet, banda larga Que a gente conseguiu ver vídeos no YouTube é, Isso aí em média de 2005, 2006, 2007 Eu conheci né, é, No caso a, a música internacional Os artistas, os fã clubes, Começou realmente os embates no Orkut Pelo menos aqui Fome. no Brasil né? Então eu conheci pelo Orkut o, o, as, fã, as fãs Baby, Eu não sei como é que se fala direito Mas começou realmente aí nessa Quando realmente as lan houses começou a acontecer Isso
0: Foi mais ou menos aí Foi a estreia do YouTube Foi onde as pessoas tiveram mais acessos A, a lançamento de videoclipes Depois veio Do nada, eu acho Começou a, a, a ser levado muito em consideração A Hot 100 ou Hot 100 Que o pessoal conhece e a partir daí foram criadas comunidades, os fandoms começaram a receber nomes e começou toda essa brigalhada.
1: É interessante. Eu de
0: tudo. <risos> é, é super interessante porque isso mostra uma conexão maior com o artista, mas também é preocupante porque tem gente que não leva em consideração que existem outros artistas talentosos. A parada da Billboard, digamos, ela tem 100 lugares. Só que se você não tiver o primeiro lugar, você não é nada. Se você não tiver um top 3, você não é nada. Se o seu single não chegou no, no top 10, tudo bem, é uma ótima posição, mas hoje você não é nada. E se o seu artista estava lá e ele foi substituído por outra, já é motivo para começar uma guerra de fandom. Aí eles ressuscitam situações aleatórias para poder justificar que o meu é melhor que o seu, vira aquela brigaiada, vira aquela comoção e é uma loucura. É uma loucura. Você acha que isso é bom para o artista?
1: Eu acho que para o artista em si não, né? mas para as gravadoras é maravilhoso porque a gravadora ela quer vender. O single, ela quer vender o streaming, né? Hoje é o streaming, antes era os singles que era vendido fisicamente. Hum. Então, antigamente, foram para Billboard, que é uma revista que é muito conceituada lá nos Estados Unidos. Isso era maravilhoso porque a gravadora ela conseguia medir ali o quanto a indústria ia conseguir vender. Então, assim, por artista a rivalidade sempre vai acontecer, né? Sempre vai ter a Madonna. Contra a Lady Gaga Vai ter a, a, a Mariah Agora contra a Yana Grande então, assim, é, é, Vai chegar o mais novo Que vai roubar o espaço do mais velho E a, os fãs é, Eles vão envelhecendo também né E vai perdendo a força Só que pra mim é, Essa rivalidade ela é essencial Na minha opinião tem que ter essa rivalidade Porque nos Estados Unidos ela é muito importante Claro que não conta tanto que nem antigamente né? Mas ainda ter um single em primeiro lugar Nos Estados Unidos é é o, o topo,
0: sim. Mas você não acha que quem se preocupa muito em brigar na internet e causar são aqueles fãs mais, mais adolescentes, mais ali entre os 17 e 18 anos, e não necessariamente aqueles fãs que são mais maduros, que esses realmente vão comprar o single. Na, no iTunes ou algo do tipo você não acha que essa briga acaba sendo vindo de quem não deveria vir de quem não tá comprando, de quem não tá consumindo às vezes a gente tem uma, uma fanbase gigantesca de um artista mas você vê que ele, ele não tá tão bem assim nas paradas a gente pode usar o exemplo a Katy Perry ela tem uma puta fanbase que defende ela com unhas e dentes, mas você, há um bom tempo, você não vê ela pegando um top 10, um top 5. Então você não acha que essa briga
1: vem de quem não deveria vir? Eu acho que, na verdade, não são os fãs adolescentes, são os fãs doentes. Doentes, pelo topo, Doentes pelo primeiro lugar na Billboard. Eu acho que, na verdade, eu digo isso pela, pela própria Mariah, porque a Mariah, no início da carreira, ela era a, a rainha do, do, do número 1 um na Billboard. Ela tinha, ela tem 19, né? então ela não é qualquer cantor. Ela conseguiu ter uma carreira gigantesca né? ao, longo da, ao longo do tempo. Mas ela criou né, nela mesma né, um, a perfeição.
0: Don't touch. Exato.
1: E sempre tem uma música em primeiro lugar. E, e ela acostumou muito mal os fãs porque todo fã da Mariah quer ver ela em primeiro lugar. Se ela não tiver em primeiro lugar na Billboard, a música, o single dela é um flop, né? Então, para mim, é, a culpa é totalmente da gravadora e do artista, porque tem muito jabá, tem muito jabá. As gravadoras pagam muito dinheiro para as rádios tocar e a música fica em primeiro lugar. Isso conta Sim. muito. Existe
0: um boicote também, né? Artistas mais antigos questionam muito o boicote. A Madonna, a Mar até a própria Mariah Carey, igual, Infinity, é uma música muito boa, mas
1: eu acredito que foi um boicote para ela não, não conseguir pegar uma posição legal. Sim, as rádios, as rádios americanas não tocam música de artistas acima de 50 anos ou em média de 45 anos, em Londres também não. E para música bombar, tem que tocar em Londres e nos Estados Unidos, e se isso não acontece, o artista realmente, ele, ele cai. A Maraia ela teve o topo ali até os 39 anos, depois ela foi decaindo, né? Então a idade, ela conta muito, ela influencia muito o artista.
0: Certo, aproveitando que a gente tá falando dela, conta pra gente como é que você conheceu, por que virar fã da Maraia, o que fez você se identificar com ela?
1: Sim, vamos lá falar sobre, né? Porque hoje o convidado, né? É, o, <risos> é, um, é um lamb, claro, né? Eu sou fã da Maraia há mais de 10 anos, a, foi a minha primeira artista Eu não digo que eu sou um fã fanático Mas eu conheço muito sobre ela Todo dia eu pesquiso né? E é, é engraçado Como eu conhecia a Mariah Por quê? Porque é, eu lembro que minha amiga Tinha um DVD é, Um DVD antigo dela De um live que ela fez é, Em vários países do mundo E aí eu falei Nossa, que diferente essa cantora né, branca, mas com o cabelo avoçado, né Eu falava, nossa, que diferente Que voz E eu ouvi umas músicas mas eu não sabia que era ela que cantava Eu falava, nossa, ela que canta essa música Essa música tão... toca tanto Aí, tudo bem, eu era muito novo Então eu não, não seguia nenhum Eu não conhecia artistas internacionais, na verdade né? O nosso acesso era muito pequeno era. Né, Aos artistas era. E a gente só conseguia ouvir pelas rádios né? Um CD Um CD importado era muito caro né, de um artista americano Então eu conheci ela dessa forma Depois, eu lembro que foi engraçado Que eu fui na 25 de março E era aquela febre de comprar DVD E eu lembro que eu comprei um DVD Que eram três divas Era a Cher, Laura Pausini E a Mariah Carey uhum. Aí quando eu coloquei o DVD isso Em meados de 2007, eu acho Era o, o The Adventures of New que foi um DVD que ela fez após o sucesso de Emancipation. E eu fiquei impressionado com a voz, com as músicas, com a beleza dela. Eu me apaixonei. Ali eu me apaixonei por ela. Falei, nossa, que artista maravilhosa. E de lá pra cá eu comecei a procurar tudo sobre ela. Comecei a ter né, acesso à internet, Orkut, comunidade Or Mariah Carey Brasil. Tira muita coisa sobre ela. E principalmente o DVD, que eu, eu lembro que eu fui na 25 novamente, que na época eu trabalhava com acessórios e eu, eu sempre passava por lá e tinha muito aqueles DVDs, aqueles CDs que era um CD só com toda a discografia Sei. e eu comprei Sei. esse CD que era mais de 70 músicas, não lembro quantas eram, era muita coisa era muita música da Mariah, era todos os álbuns era o álbum, desde Mariah Carey até the Emancipation of the então, eu comecei a degustar álbum por álbum né, da Mariah e eu percebi o quanto ela foi evoluindo na carreira ao longo desses anos. O, o como ela foi, foi um mix, um mix de várias Mariah em uma só. Então eu, eu, eu senti a Mariah Dos anos 90, senti um pouco da Mariah dos anos 2000, e eu fui me apaixonando por ela assim, camada. Eu achei que foi uma artista assim, completa.
0: Certo? Hoje, com os lançamentos que ela que ela fez recentemente, você acha que ela consegue manter a, a qualidade da música? Ou você acha que ela... Não vamos dizer relaxou, mas ela estacionou em um período em que o R.V. bombava, que foi a época do The Emancipation, e ela não saiu mais disso. Você não vê ela lançando baladas como Hero, como a wanna know all of his, coisas assim.
1: Na verdade, eu acho que as baladas que ela lançava antes não funciona mais. Infelizmente, não é o que o público está consumindo no momento. Assim, a Mariah, ela, ela tentou fazer um Demancipation of the Mini 2 com o MC ao quadrado, né? E não, não foi o que ela esperava. Por mais que teve singles de sucesso, como... Touch My Bari, Bye Bye, né? que foi singles que fizeram muito sucesso no Brasil, mas lá fora só Touch My Bari que bombou. Ela tentou fazer um, um, um CD parecido, depois ela tentou novamente, né, com o Observe, só que ela viu que não, não foi algo que. Ela tentou repetir a receita do bolo. E nessa repetição da vida do bolo realmente não deu certo. Por quê? Porque já é datado. O We Belong Together é uma música que é datada. Né? É uma música maravilhosa, você escuta ela, mas ela já teve o pico. Hoje, se ela lançar um... Ela, ela tentou fazer isso com vários singles, fazer o We Belong Together 2, mas, infelizmente, não, não é algo que funciona mais. Né? E a idade dela também, infelizmente, é, é, atrapalha, porque os jovens não consomem artistas um pouco mais velhos e também por a qualidade da voz, né, querendo ou não, a gente sendo fã, a gente entende que ela teve anos, né, 30 anos de carreira, né, e com esses 30 anos de carreira, infelizmente, a voz, ela vai se desgastando, não tem como manter aquela qualidade.
0: É, faz sentido, mas hoje, um lançamento dela te satisfaz, você ouve o álbum e fala, era isso que eu esperava dela, ou você ainda se decepciona um pouco?
1: Pra mim é totalmente descartável, infelizmente. Eu não consigo mais me apegar a um álbum atual. Ela lançou o né, que é o último álbum dela, mas infelizmente eu não consegui, não teve um single ali que eu falei, caramba, esse single eu me apaixonei, não. Eu ouvi o álbum, claro, mas não é um álbum que eu vou escutar indo trabalhar, não é um álbum que eu vou escutar indo viajar. Né, eu continuo ainda buscando ali um pouco Às vezes eu, tô, eu acho que os álbuns da Marai é muito estado de espírito um dia que você tá meio pra baixo, você escuta Charme Bracelet, um dia que você tá mais animado, você escuta Deus que bota. um dia que você tá querendo ali dançar você escuta Emancipation. isso vai depender muito do seu estado de espírito cada álbum dela tem uma, uma, uma sensação diferente uhum.
0: mas eu tô vendo aqui que o Caution um no Metacritic Metacritic pra quem não sabe é um é uma comunidade onde pessoas especializadas e o público também fazem críticas a um álbum específico. E o Couchon, eu soube que ele foi bastante elogiado, e aqui a nota dele é 82. É uma nota boa, mas realmente não é um álbum que, que vende, não é um álbum que, que vendeu, na verdade. Não é um álbum que, não sei se pegou top 10, algo do tipo na na Billboard 200, sabe me dizer?
1: É, possivelmente, o álbum da Mariah, o Carlton, se eu não me engano, se eu não me engano, eu, não, eu pra ter uma ideia, você ver como eu não sigo, a, 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 não sou atualizado nesses novos álbuns da Maraia. eu sei que teve aí, né, o, uma hashtag, que é, que é o, a hashtag aí para poder colocar os álbuns da Maraia em primeiro lugar, que fez muito sucesso no Instagram, e conseguiu colocar o Griller, né? O Gritter, na real, é, em primeiro lugar. Charm Bracelet. Agora, Couch, eu não sei informar. Eu não sei formar se ficou em primeiro lugar na, no, na Billboard 200. Mas ele teve uma boa pontuação. Sim. Ele vendeu aí, em média, 300 mil cópias, se eu não me engano. Eu não quero falar algo errado, porque os fãs vão me matar. <risos> Mas. Olha <risos> o oh, é, mas enfim Eu acho assim, é um álbum bom Mas é um álbum também E olha que ela usou ótimos produtores para fazer esse álbum Foi produtores atuais Ela não repetiu produtores Porque se tem uma ideia, quando ela ela saiu de Chamber the Select, que foi um álbum que vendeu muito pouco Não teve sucesso de mídia Quando ela lançou o Demancipate of Mimi, que foi assim um estouro Foi o retorno, né? Foi Como toda a mídia falou, que foi O retorno da voz Né? Sim e nessa época ela foi a artista mais, mais é, como fala, foi, foi realmente o, o, o álbum dela de melhor estéreo, né? E ela conseguiu ali, você tem uma ideia, o We Belong Together tem 13 compositores, 13 compositores. Então foram muitos compositores trabalhando ali para realmente colocá-la no topo novamente. Então ela realmente estava com um gás ainda em MC ao quadrado ela realmente decaiu um pouco ela deixou de lado um pouco a carreira né? então acho que ela tenta repetir a dose, mas que nem você falou qual foi sua pergunta? Foi sobre o, o Caution né? é um álbum bom, mas é um álbum genérico
0: eu vi aqui que o Top track, a música mais elogiada é Runway você conhece?
1: sim, conheço conheço é uma música que, para mim, é é uma música que repete um pouco, é atual. Uhum. Ela conseguiu colocar um, um, um atual na música, mas eu acho que, como eu falei para você, é algo que não toca, não me toca. Não é uma música que eu vou colocar no um álbum. Pode ser que daqui a uns anos eu consiga escutar, né? Mas eu não acho que, não acho que é um álbum interessante. Né? E eu não sou um fã da Mauraia dos anos 90, né? Eu não sou um fã tão exigente. Mas eu acho que não, não é um álbum que me chama a atenção.
0: Certo. Voltando a falar de, de Glitter, tem uma coisa muito engraçada Sim, tá? que eu fiquei sabendo esses dias. O filme, junto com o álbum. Eles seriam lançados Ou foram lançados No dia 11 de setembro de 2001 Sim. Exatamente no dia do, Dos atentados E tem um vídeo Que é, é É uma tragédia Cômica Que mostra o outdoor Que foi colocado lá E logo atrás do outdoor Um pouco mais para trás Mostra o prédio pegando fogo Então ficou... Ficou muito marcado. Talvez o fracasso do álbum e do filme tenha sido, tenha sido por conta disso, né? Porque Loverboy é uma música. Não é a melhor música dela, mas é uma música boa.
1: Sim. Na época de Glitter, a Mariah ela estava no inferno astral. Eu não tenho dúvidas. Ela estava no inferno astral. Ela estava totalmente... É, fora de si, né? Ela tentou se matar nessa época, ela tentou, né? Ela deixou até uma mensagem no site oficial dela, que Nossa. ela não estava mais aguentando a pressão. Ela não dormia, ela estava totalmente é, é, passando por uma situação ali de, imagina, uma artista que de 1990 até 99, né, até os anos 2000, foi a artista mais foi artista da, do, da, da década. né artista da década foi a artista que mais vendeu álbuns, que teve mais é, número uns na Billboard. E ela sair desse sucesso, mudar de gravadora e, e passar por esse fracasso. Né? Foi um investimento altíssimo fazer o filme. O filme foi realmente é, um filme péssimo. Péssimo para crítica. Né? A, o álbum também... tem é, ter uma ideia... O single Loverboy ficou em segundo lugar na Billboard Porque não estava vendendo e eles colocaram um preço de, se eu não me engano, Dois dólares cada single. E por isso vendeu tanto. Né? Mas foi um inferno astral Ela estava namor Tinha acabado de. Né, ela estava passando por um divórcio difícil, que foi em 97 com o Tommy Motola. Uhum. E aí depois ela arrumou, começou a namorar o Luiz Miguel. E o Luiz Miguel, nessa época, já tinha separado dela, não porque os dois estavam mais juntos, ela estava sofrendo muito com o fim relacionamento. Terminou esse relacionamento Ela foi começar a divulgar o glitter E ela foi num programa da MTV Que é o TLC E ela estava totalmente fora de si Ela fez um skip-tease no palco Tirou a roupa e começou a, a cantar Lover Boy descia até o chão E aí dava pra ver que não era ela Depois disso ela foi internada Pra se recuperar, porque realmente ela estava surtando Uau! Sim, sim tem esse vídeo no YouTube, gente. É só ir lá. A Mariah Carey TLC. Em 2001.
0: 2001? A era do Isso. do Glitter. Era do... Mas você, como foi? Acha o Glitter um álbum bom? Você acha que. Eu
1: acho, sim, sim. O, o Glitter é um álbum bom. Mas, infelizmente, é, a Mariah não estava com sorte. Ela tinha um, um, um single Que é o Loverboy Ela tinha um sample que ela tinha já Trabalhado e sabe? Porque a Mariah ela é muito perfeccionista ela, ela gosta muito de trabalhar Ela, ela, é, ela, é, ela não é apenas é, A cantora Ela compõe a música Ela produz a música Ela administra todo o processo De criação Então imagina, ela faz um single E o single é roubado Né? Como todo mundo sabe, houve uma polêmica né, Da Mariah com a Jennifer Lopez né, Na época, o Tommy Mottola tinha contratado a Jennifer Lopez Se eu não me engano, a música In Hell, In Hell É uma música que ela lançou Com o sample de Loverboy Então, ela lançou o single uma semana antes da Mariah E a Mariah, imagina, ela ter que trabalhar uma semana para tentar Resolver o problema, porque ela tinha roubado o tempo da música. Uau. Então, por isso que ela tem essa rivalidade com a Jennifer Love, né? Que tem até o, o tão famoso meme, né? que é o. I don't know her!
0: <risos> é verdade, né? E esse, esse bordão se estendeu para Demi Lovato há um tempo atrás também. Que foi se meter onde não é chamada Tomou no nariz <risos> Agora, amiga A gente vai falar de... Eu quero a sua opinião Eu listei alguns artistas aqui E eu queria saber o que você acha deles São artistas mais recentes Alguns deles nem tanto Mas vamos ver o que você acha de cada um Eu listei aqui a primeiro A Nicole Scherzinger Ela é uma artista Extremamente talentosa ela canta muito, ela tem uma presença de palco muito grande, mas ela não funciona sem as Busquets Dolls. O que, que você acha que aconteceu nesse processo? Sendo que dentro do grupo, só ela tinha voz e ela tinha destaque. Mas quando ela sai do grupo para tentar fazer isso acontecer sozinha, não, não funciona. O que, que você acha disso? I don't know her. <risos>
1: <risos> não, brincadeira, brincadeira. É, a, a, a Nicole Chesniger, é, assim, eu não acompanhei a carreira dela solo. Realmente, eu só conheço o single dela para o Ball Sim. Né? ela arrebentou desde o início. Na verdade, eu acho que ela não tem talento. Não tem talento. <risos> ela não tem talento. Se ela tivesse talento, ela teria feito sucesso sozinha. Né? Eu acho que ela é bonita, ela é atraente Ela tem um, um, uma voz bonita Mas a voz dela também não funciona ao vivo Eu já vi, se não me engano Algumas apresentações dela ao vivo Ela tem uma voz tão, tão potente Quando ela canta Realmente live né? Mas assim, ela é uma cantora Não digo que ela é uma cantora completa Eu digo que ela é uma cantora é, Assim, ela, ela não tem sorte Infelizmente ela, ela não tem sorte <risos>
0: É, eu acho ela extremamente Leitosa. Eu acho que ela canta muito bem Ela tem uma voz linda No começo realmente ela não Não tinha todo esse fôlego toda, Todo esse alcance vocal Mas ela estudou muito E hoje a voz dela mudou bastante Só que ela voltou com as músicas dos, Com o single react É muito bom Fez, fez um barulhinho mas eu acho que a estratégia de marketing foi bem, bem ruim Porque elas fizeram uma apresentação no X-Factor em um mês E só lançaram o um clipe depois de dois meses Quando já tinha esfriado E aí elas fizeram, é, programaram uma turnê E aí foi cancelada por causa da pandemia Ou adiada, não sei Mas eu acho elas por talentosa Agora a gente vai falar de uma pessoa Que se você quiser dizer aí do her, Eu aceito super, tá? É a Demi Lovato
1: <risos> A Demi Lovato Eu acho que ela é uma, uma garota talentosa Ela é talentosa, ela canta bem Mas ela tem problemas pessoais né? Ela é drogada né? Ela é uma Uma artista Com problemas sérios Pessoais né? Então assim ela, ela, ela Infelizmente ela passa por muitas reincidências né? no, no processo artístico dela ela lança single, ela faz um estouro, ela faz um sucesso, ela faz letras legais. Mas aí ela se encontra novamente com a droga e depois cai tudo de novo, sabe? Assim, pra mim, o um artista Ele tem que ter uma. uma como dizer, uma postura, né? Em frente aos seus fãs. Os fãs do Demi Lovato devem sofrer muito com ela. Porque do nada ela. Isso é verdade. Do nada ela para de postar fotos do nada ela para, ela some das redes sociais, usa os, os fãs, e ficam malucos, acha que ela morreu que ela tá internada, entendeu então ela tem que ter um pouco de caráter com os fãs, né ela tem problema pessoal dela, problema dela que ser famosa foi ela entendeu, ela quis ser famosa, ela quis a fama então é ela que resolve os problemas pessoais dela, que é usar a droga dela usa em off, ninguém precisa saber é atualmente
0: ela tá numa fase muito boa ela lançou dois singles, o último se chama I Love Me. Eu não ouvi, tá, gente? Me recuso um pouco, e... mas foi muito elogiado. Eu não sei dizer pra vocês porque eu não escutei.
1: Ei. Na minha opinião, ela já pode fechar a carreira. Porque daqui a pouco ela começa a se envolver com droga de novo e já viu, né? Já, chegou... já passou dos 27 ou não? <risos> não sei. Então sabe que tem a, a, o grupo dos 27, né? Sim, ai, Thiago, que horror. Então. Pra quem não então sabe, gente, cuidado. existe
0: uma lenda em que muitos artistas morrem aos 27 anos. Ou se suicidam, ou por overdose. É, alguma coisa. tá chegando já. Alguma coisa acontece aos 27 anos.
1: Agora e que é os Illuminati, <risos> né? Que matam,
0: como... quem sabe? Polêmica colelica. É assunto interessante aí pra gente falar outro dia. Sim, com certeza. Agora a gente vai falar do meu é. cristalzinho Taylor Swift. Sim. Cuidado, tá?
1: Taylor Swift. Taylor Swift. Não... Cantora country, né, que tentou ser pop. E eu, eu acho assim que ela ela realmente ela deveria ter permanecido na como cantora country, porque eu acho que ela conseguia ser diferente das outras cantoras Ela foi pro pop né? Eu não vou dar minha opinião Sobre a Taylor Swift porque eu não conheço muito a Taylor Eu conheço algumas músicas dela Que as músicas, né Claro, ela, ela, o pop dela tá em todo lugar Todo lugar, você vai numa C&A, numa uma, uma Rainer, Tá tocando a música dela Mas eu acho assim Que a Taylor, ela, ela, ela traiu o movimento dela Ela traiu os pães dela porque ela saiu do caldo E foi pro pop ela se vendeu. Ela se
0: prostituiu com A gente vai encerrar o podcast nesse momento, tá?
1: <risos> Ué, é minha opinião. Eu acho que ela devia ter ficado lá no, no interiorzinho todas as músicas dela. Ela tá ótima onde ela tá hoje. <risos>
0: Vamos falar da Anita?
1: A cancelada Anitta. da música. A An Nira, né? A Nira. Anira. É, é a Nira. É, a Nira tá, tá bem, né? Ela tá... Deve estar tá assim, né? Coitada. Gastou, investiu horrores aí com a carreira internacional, na hora que tá pandemia, não tá conseguindo fazer show nem lá e nem aqui, né? É, já, conhe... já fui no show da Anitta. Ah, é? Né? Fui no show da Anitta já. Fui no show da Anitta uma vez, numa balada em São Paulo. E esse show foi bem quando ela estourou com o Bang. Quando ela estourou com o Bang, ela tava no topo, né? Ela era artista mais. Né? Mais conceituada eu acho Rio. que
0: Bang foi foi um, foi um conceito muito interessante foi. né teve toda uma é, clipes com um tema específico todo um design foi muito muito legal ela não ela evoluiu ali como ela não fez naquele de novo hoje. né não teve algo depois
1: não e, eu, e o show dela ao vivo é péssimo. Na minha opinião, o show dela que eu fui aquele dia, não estava bem. Eu não gostei. Parecia que ela tinha fumado maconha. <risos> Sim, ela tinha fumado maconha, porque ela estava rindo o tempo todo. Não sei de quem e de que. Ela estava totalmente é, com medo do público. Ela não, ela abalada. Ela era, ela é 330 graus. Uhum. Então ela conseguia andar por todo o palco, mas ela não saiu do lugar dançava de uma forma, uma forma preguiçosa. Sabe quando você quer ir para um lugar? Só mostrar que você está ali e depois ir embora? Pegar seu dinheiro e ir embora? Então, esse dia ela estava dessa forma. A voz eu achei bem genérica. Qualquer cantor, cantor de esquina consegue cantar. Para mim, a Anitta é um produto de marketing. Ela é um produto de marketing. Ela, ela canta razoavelmente bem. Eu, eu não posso negar que ela é muito talentosa e muito esforçada, tá? Ela é muito esforçada, mas ela não é uma artista completa, eu não acho. Eu acho que ela é talentosa, ela canta bem, mas qualquer um consegue fazer o mesmo, que aquela voz, né? Aquela voz genérica dela, tá? Ela tem, tá tentando aí, né? Explodir fora do Brasil, eu acho que ela, 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 né? É uma tentativa. Se vai explodir ou não, eu acho bem difícil, agora que o coronavírus piorou, né? E agora, quem tá explodindo lá fora é a, a Pablo Vitar, né? tem muito mais destaque que ela sem ter investido tanto.
0: <risos> Tranca sua porta que o fandão da vai bater aí daqui a pouco.
1: Ah, tô morrendo de medo. <risos> uh,
0: bom, agora a gente vai falar do. da Kate Perry, que é o.. Acho que é o caso de, de flop mais recente que a gente tem. O que, que você acha que aconteceu? Você acha que foi o corte de cabelo que, <risos> que era, era o calcanhar de Aquiles dela, a peruca de sessão? Por que que, do topo, porque o, o Prism era um álbum incrível e não repetiu o sucesso do Teenage Dream, mas teve o Roar, teve Dark Horse, que foi uma música incrível, que é uma música incrível. Mas o álbum seguinte, O Witness, hum, não foi nada daquilo que, que todo mundo esperava da Kate Perry. O que, que você acha que aconteceu?
1: É, igual a Mariah diz, desejo a todas inimigas, né? Que nem a, 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 a Mariah diz no, no, numa entrevista, ela fala assim, que pergunta pra ela sobre várias artistas. Ela fala assim, eu desejo a elas uma carreira longa, né? <risos> eu acho que na verdade todos os artistas têm prazo de validade e não souber se reinventar. A Kitty Perry é muito datada. Ela fez todo aquele, ela fez um ótimo álbum ali com Teenage Dream, né? não me que é um álbum que todos, quase todos os singles em primeiro lugar na Billboard. Músicas legais como eu não lembro qual música que estourou. California
0: Girls e Teenage Dream.
1: Teenage Dream. Teve. Foi um álbum maravilhoso. Todos os singles assim, foi músicas e músicas que Toca hoje a gente lembra. Uhum. Foram músicas marcantes. Muito bem produzidos os clips. Por isso que eu falo, a, a, a Katy Perry, ela é uma artista visual. Ela é uma artista visual. Ela sabe isso. Ela passa por grandes produções. Se eu não me engano, a última live dela, que ela fez com o American Idol, eu assisti. Eu achei maravilhoso essa live. Que foi toda a Shiroma Foi incrível. E eu achei incrível. Dá pra ver que ela é uma artista muito completa visualmente cantando péssimo. Não tem voz, a voz dela é horrível, ela não canta nada ao vivo. Mas ela é uma artista visual. Eu acho que o flop dela, na verdade, é, é porque é um artista que enjoou, é um artista enjoativo, é artista datado. Você consome aquele artista, ele é legal naquele momento, depois vai chegar outro e vai roubar o um lugar. Sobre se reinventar. E a Kate Perry, infelizmente, ela é uma artista visual ela tem, ela, O que ela fez no passado foi maravilhoso Mas hoje talvez não funcione muito é, no mercado internacional Ou até aqui mesmo no Brasil
0: Falando em roubar lugar Você concorda que daqui a um tempo a Ariana pode ser a nova Mariah?
1: Eu acredito que ela já é a nova Mariah Ela já é a nova é.
0: Mariah pesado falar ela já acha, é amigo.
1: ela já é eu não digo assim porque assim claro não vamos comparar uma carreira de 30 anos com uma carreira de 3 anos né é, é, a Mariah ela ela tem uma, uma história na indústria musical muitos artistas hoje são influenciados por ela sim em vários em vários quesitos né em produções em, em muita em muitos procedimentos ali da mídia mas a Ariana, eu acho que ela lembra um pouco a Mariah de 97. Né? Claro que a gravadora viu que ela tinha potencial para ser uma nova Mariah. Viu que a voz dela era uma voz que lembrava um pouco a voz da Mariah. E a Ariana ela é diferente das outras artistas porque ela tem voz. Né? Ela canta ao vivo, ela tem uma voz bonita, ela tem ela talento. É, mas ela é pequenininha, ela não dança muito bem. E eu acho que ela é muito genérica também. Mas ela é, uma, ela é uma artista que, no momento agora, pela, pela, pela fanbase que ela tem, sim. ela é uma nova Mariah, sim. Ela é uma nova Mariah. Ela, ela, a gravadora dela produz ela para ser uma nova Mariah, pela forma que ela se veste. Se você comparar a Mariah de 97 com a Ariana Grande, elas são bem parecidas. No estilo de música, no estilo de, de vestimenta, o cabelo, lembra muito ela naquela época.
0: Certo, e agora pra gente encerrar essa parte, a Adele. O que, que você acha dela?
1: Adele, Adele, eu acho que ela é uma cantora, uma cantora de verdade. Né? Ela é uma cantora de verdade e ela sabe que reinventar. Ela usa o marketing a favor dela. Ela lança um álbum, fica em um bom tempo, descansando a voz, cuidando da voz. E depois ela volta com um álbum estrondoso. Né? Eu, quando eu ouvi Hello, eu falei, caraca, como ela consegue fazer algo parecido com o álbum anterior, mas estourar de uma forma maravilhosa dessa.
0: É, quando é. ela ganhar o álbum do ano, é só você ver a quantidade de pessoas que sobem no palco Para receber o prêmio com ela. Né? É um exército, Sim. os melhores Sim. produtores, os melhores. Sim. Acho que ela é compositora, né, se eu não me engano.
1: A Del ela, ela é uma artista completa, completa na voz, né? Ela tem, ela tem a voz. É, e, o que, e a gente hoje, no momento que a gente está Na mídia, o momento agora Da indústria musical A gente está carente de um artista de voz Que tem a voz Hoje a gente vê muito artistas genéricos Artistas que não cantam artista que apenas é visual né? Pelo amor de Deus, olha a queixa A queixa, não, a queixa pra mim é, é, Ela não canta Ela, ela, ela é uma cantora, ela, ela é uma boa produtora Mas pra mim a queixa nunca foi cantora Ela nunca foi cantora Agora tá conseguindo se reinventar né, depois que largou o Dr. Lu. Né? Mas eu acho que ela é uma cantora bem genérica também. Uau! Eu já acho a Keixa super talentosa. Eu acho ela incrível. Ai, ah, não acho. Eu acho que a queixa abriu as portas pra vir coisa ruim. <risos> ela abriu as portas dos infernos. Depois da queixa só vem o um porcaria. Só vem um porcaria. O pop tá um lixo. Eu falo assim. Agora tem a Dualipa. Lipa, a Dua Lipa tá aí pra tentar, né? É, voltar com o pop, mas coitada, bem no coronavírus, coitada. Quem sabe? Né? Dori
0: foi maravilhosa, Ariana é incrível, Taylor Swift nem se fala. Acho que Taylor Swift tá num patamar assim, que já nem. Nem poderia
1: a Shanai Twain, da atualidade. Não, não é não. não.
0: Na
1: não minha é opinião, não. ela é a Shania. Não é não. <risos>
0: Agora a gente vai pra última parte.
1: Sim. Tô adorando a entrevista, adorando o podcast Sigam o podcast Aí no Instagram Fala 3 Isso, gente, me ajuda Sigam o meu Instagram, Thiago Falcobski Também
0: tá. Isso, eu vou colocar o nome Lá na descrição Bom, tá? Ótimo. Pra vocês seguirem O Thiago Tiago Thiago tem uma página também Não sei se você atualiza ainda, amigo, aquela página com as suas artes E é Super legal.
1: Tá super abandonada aquela página.
0: <risos> mas logo, logo eu vou atualizar. Isso, gente. Já segue lá para quando ele atualizar pra vocês verem as coisas que ele faz. São incríveis. Bom, amigo, tá preparado? Sim. Eu vou fazer aqui para você cinco perguntas de verdadeiro ou falso, tá? Certo. Vamos ver se, se você realmente conhece a Dona Maria. Carinho. Que medo! <risos> Os fãs vão me matar! Bom, a primeira... O, o, a primeira coisa aqui... Eu hum. não sei definir, gente. É. A primeira coisa aqui é o seguinte. A Madonna declarou em uma entrevista que preferia se matar do que se transformar em Mariah Carey. E a Mariah respondeu dizendo que não prestavam mais atenção na Madonna desde a quinta ou sexta série. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso é
1: verdadeiro.
0: Isso é verdadeiro. Será? Sim. Vamos ver.
1: Verdadeiro! Sim, eu já vi essa entrevista. A Mariah né, como sempre, inteligentíssima nas respostas. Né? <risos> Acho que as duas estão ali na...
0: Ah, estranho, coisa. porque
1: depois a Madonna fez o... foi feita uma entrevista com ela, que ela falou que é, treinava, né, malhava ao som de To My Body né, nem coerente é, mas
0: enfim. quando a Mariah recebeu aquele prêmio o último prêmio que ela recebeu foi no Billboard
1: foi, foi um, o prêmio que ela recebeu de como uh, é o nome do prêmio? me esqueci agora eu sim. também não lembro Também tá ela ganhou um prêmio super conceituado lá, na...
0: sim e sim. claro
1: que a Madonna ficou morrendo de inveja né
0: é e fez aquele vídeo deitada no chão, né?
1: Não, <risos> a não. Meme, Mariah sentada. Não, ela cantou... Sim. Não, 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 ela cantou <risos> né, é, um single de Couchon, que eu esqueci. E ela fez um, um live toda vestida de rosa com os vestidos, assim, os bailarines mexendo no vestido dela. Porque a Mariah não se mexe, né, gente? Ela só canta.
0: Mas a, Ma a Madonna fez um vídeo deitada.
1: É, recalque, né, gente? Recalque. Recalque. A Madonna já tá no norte de se aposentar. Bom, assim, eu não vou
0: falar nada, tá bom? A segunda... A segunda informação. Durante o cara o que, Sabe qual é esse programa, né? Sim. programa lá, que tem aquele... Aquele cara loirinho que leva o pessoal pra andar de carro e... Sim, falando sobre música Eles cantam super... Super legal. É, quando ele tava com a Mariah, ele começou a tocar uma música da Ariana. E a Mariah fez uma cara de nojo e soltou um... Ai, meu Deus. Isso é verdade. Tem, <risos> <Sim>, é verdadeiro. <risos> <risos> é, por que, que você acha que existe essa... essa
1: implicância por parte da Mariah com a Ariana. Sim, na verdade isso mudou já, tá? A Mariah já, já elogiou a Ariana, tá? Já reconheceu que ela é uma artista muito talentosa ela já, a, Mariah, a Ariana ela também reconhece que a Mariah é uma influência na carreira dela ela, a última foi uma elas fizeram um, a Madonna, né? É, uhum. Se eu não me engano ela foi no Twitter foi no Twitter ela desafiou a Ariana a fazer um tipo de procedimento. Eu não lembro qual é, gente. O, qual foi ali a, o desafio. Mas a desafiou a Ariana e a Ariana desafiou a Mariah. E a Mariah super elogiou, super fez o desafio, sabe? Então, a Ariana a também já postou uma foto da Mariah Kelly, deu parabéns pra ela. Então, acho que mudou. A Mariah hoje já reconhece a Ariana como uma artista. E eu acho que futuramente vem, um, vem aí um single aí com as duas juntas
0: é, Seria um jeito Legal de colocar ela no, no topo De novo, né? Sim,
1: com certeza
0: Bom Em 2017 Em uma entrevista pro The Guardian Conhece o The Guardian? Sim, Já ouviu falar conheço. A Mariah Carey Finalmente admitiu que teve Um affair com o Eminem, isso é verdadeiro ou falso? Totalmente falso Totalmente falso Acertou. Eu elaborei toda a
1: pergunta aqui Pra poder ver se você cair é, Foi de verdade Não, né? não, gente A, a Mariah, ela fez, ela, quando ela lançou o Chamber Select Ela fez um, um single específico pro Eminem Dizendo tudo sobre o que aconteceu Ele realmente quis namorar com ela Ela não aceitou, é o que ela disse Não sei, gente, porque esse mundo, esse mundo artístico é totalmente pantanoso eu não sei Sim. o que acontece, por detrás das câmeras, eu sei que é assim, eu, eu acho estranha essa obsessão que ele tem por ela, tá, não sei se se apaixonou por ela, não sei se ele queria fazer uma música com ela, eu não sei, mas eu acho que é rincha, porque eu acho que ele por ser o fodão, o Eminem, o rapper e tal, e ela ter esnobado ele, querendo ou não, ele ficou meio puto, começou a lançar vários singles, ele até colocou um, um áudio falando que ela gênera pra ele. Tal, mas eu acho que essa Richa aí é muito amor incubado. Ele que é ser apaixonado por ela E por isso que ela fez o obset Estourou na Billboard E é isso, ela, a baralha é engraçada Ela usa as coisas negativas Ao seu favor É
0: coisa de, de hétero Com é, orgulho ferido, é, né? É.
1: <risos> Triste
0: Bom A quarta questão é a Mariah admitiu que o único livro que ela realmente leu na... da... foi a Bíblia. Isso é verdadeiro ou falso? Chocado. Isso é verdadeiro. <risos> Isso é
1: verdadeiro. É, pelo menos deu algo coerente, né? Isso é verdadeiro porque a Mariah nunca gostou de estudar. É engraçado porque a Mariah ela tem um apelido. E não é Mimi, é Mirage. Por quê? Porque a Mariah ela tinha esse apelido na escola. Porque ela mal ia estudar. Quando ela chegava na escola, o pessoal chamava ela de verdade, que ela só ia, falava oi e ia embora. Mas ela nunca gostou de estudar. <risos> Talvez por conta do racismo que ela sofria, né? Porque nos Estados Unidos, é... por ela ser filha de branco com negro, ela sofria muito racismo.
0: É aquela miscigenação que... que causa todo esse tipo de comportamento nas pessoas. Sim, com certeza. Nos Estados Unidos é muito pior. Você imagina hoje ela vendo o patamar que ela chegou, que ela atingiu, pensando naquelas pessoas que, que faz, cometiam isso com ela? Tipo, se as pessoas se lembrarem, as pessoas devem se remoer até hoje. É ah, surreal.
1: Né? Sim, com certeza, mas isso não muda. O racismo continua não é. Sim,
0: com certeza, mas... mas é surreal Sim, é surreal você pensar uma pessoa que... que sofreu tanto preconceito Chega nesse patamar Enquanto provavelmente as pessoas que cometeram isso com ela Deve estar
1: levando uma vida de bosta ah, com, certeza. <risos> com certeza, mas é, é complicado, né gente Eu acho que todos os artistas uma, um, um exemplo, a Anitta acha que a Anitta nunca sofreu um preconceito? Quando ela tava. A Anitta é cancelada
0: toda semana, então, gente.
1: Imagine antes de ser famosa. Aquela cara dela de subúrbio, né? você que afinar <risos> o nariz pra ter cara de rica. Então, então eu acho assim, né? É complicado, né, gente? É, é muito complicado. A, a, mas a Anitta hoje pensou na vida. Ela olha pra aquelas pessoas e fala: aí, você é Olha aqui, eu sou milionária. E você, eu é tudo podia.
0: Sim, ela deve pensar isso. A Ari... Ariana. Ariana, terrível. Deve ter pensar
1: risco. isso. E
0: a última pergunta é sobre o filme autobiográfico. Eu não sabia que era um filme autobiográfico. É... Ela estrelou esse filme. Esse filme ele não foi um sucesso de bilheteria, mas ele foi um sucesso de crítica. Ele foi elogiado, apesar de não ter vendido muito. Isso é verdade ou é mentira? É falso, <risos> gente. Tá? Você acha que Se a gente comparar as duas carreiras A carreira da Mariah e a carreira da... A gente nem falou da Beyoncé Nesse, nesse episódio Existe uma semelhança Na, na era de ouro da, da Mariah Porque a Beyoncé é assim Ela lança o álbum E... Eu acredito que elas tenham alguma similaridade, porque existe a coisa de atuar, existe o interesse em produzir o álbum, puta conteúdo. É, existe aquela coisa de, de não incendiar muito a, a, as tretas que acontecem, tipo, falar uma coisa e, e encerrar aí. Você acha que existe alguma similaridade na carreira delas? A Beyoncé
1: é a imagem de intocável. Artista intocável. Já a Mariah é aquela artista, é aquela diva, né? Que tudo tem que ser perfeito ao seu redor. A diva. A diva acessível. Eu não acho acessível. Já a Bianca, Sim, você nunca viu na Abby. Ela, ela é do anjo. Como uma diva não seria acessível? A Bianca jamais faria isso.
0: É verdade, retira o que eu disse.
1: Pode ela. colocar aí o solzinho da Abby, dá o um anjo pra ela. <risos> ma, ma, ma,
0: Você sabe o que eu acho maravilhoso nisso? É que ela é super cantora romântica e a juventude toda... Olha que lindo, rapaz, dando a bandeira do Brasil. As pessoas querem pegar na Maia, ma, Mariah. Que gracinha, como ela é. Como ele é acessível, olha ali a outra chorando. pega, traz o anjo para dar perna. Obrigada. <risos> ah, que lindinha. Olha, vem rapidinho, dá o anjo para ela. Eu nunca vi uma estrela como a Mariah que tão próxima do público. Coisa linda, olha tira a foto. Ah, que lindo. Ai. <risos> oh, é muito bom, gente. Ah, então é isso, amigo. Eu adorei falar com você sobre isso. É, a gente pode fazer alguns outros assuntos também, mais pra frente. Tem muita coisa. Teoria da conspiração, os iluminatis. A gente pode falar também sobre, sobre essa coisa de astrologia, que você entende bastante.
1: Gente, quem quiser saber sobre astrologia, pede aí no Twitter, no Instagram... A gente faz aí um podcast sobre Astrologia, tá? para mim vai ser um prazer participar novamente do podcast. Adoro, né, é, compartilhar minha experiência com vocês. Quem, os fãs da Mariah que quiser ouvir mais sobre a Mariah, pode pedir aí no podcast. Né? Quem quiser saber sobre a Taylor, ele pede pro tipo, date porque eu não sei nada de Aí já é
0: comigo. <risos> isso mesmo. Então é isso, amigo. Gente, obrigado por mais um episódio, espero que vocês gostem, aguardo o feedback de vocês, os feedbacks do primeiro episódio foram super legais, muito obrigado, e a intenção é sempre melhorar, sempre agradar o máximo possível vocês, eu sei que vai ter haters, eu sei que vai ter muita gente falando bosta, mas eu não tô nem aí, gente, infelizmente vocês têm que aguentar, não gosta, de escuta, então... <risos> então é isso, até o próximo episódio, Tiago, quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa?
1: Ah, é... Eu quero agradecer pelo convite. Né? Eu acho que esse podcast vai ser um sucesso. Futuramente tem que ir pro YouTube esse podcast, porque eu acho que trocar experiências é maravilhoso. E debochar também é cada um né?
0: Com certeza, amigo. Então, beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente.